0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 I 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次说到这，世子乎呢拒绝齐奚公的婚事，让这齐奚公呢勃然大怒。四子乎回国之后呢，告诉他爸爸郑庄公他辞婚的这件事情。郑庄公想一想，嗯。这儿子呢，想要自你自己的工业，不想靠人，也算是有志气，是件好事。算了，随他去吧。但是在一旁的大臣呢，则不是这样看的。这祭祖呢下去之后，赶快去找这个高渠弥啊。他跟高渠弥说：“除了世子以外，主公还宠爱三个儿子，一个是公子突，一个是公子夷，一个是公子门。我怕这将来恐怕会有争权夺位的问题啊。”这世子要是可以与齐国联姻，将来可以借助齐国的力量稳定自己的地位，所以就算齐国不来请，我们也应该主动去请求啊！怎么去拒绝了呢？他问着高渠迷啊：“你在旁边都不给意见的吗？”高渠迷说：“怎么没有啊？”但是世子不愿意啊，他不愿意有什么办法？这高渠迷呢，与公子们本来关系就不错的，现在听到祭祖说：“哎，主公宠爱的公子们”，心里一想，有。搞不好这公子们将来也有机会即位哦，所以呢，就跟这公子们呢更加亲近了。世子乎看到这状况，告诉他爸爸郑庄公，他说：“爸爸，这高渠迷跟公子们呢走了这么近，我怕他居心不良啊。”这一直以来呢老奸巨猾郑庄公也不知道是哪根筋不对了，没想到呢，他想都没想的把这高渠迷叫来啊，他跟他说。世子乎跟我说：“你跟公子们走得很近啊，怎么回事啊？”高渠弥当然是来个抵死不认账啊。这郑庄公呢，也知道训诫他一番，叫他少跟着公子们来往。回去之后呢，这公子们告诉高渠弥啊：“世子乎一直对你有意见啊，当初我爸爸要立你为正亲，就是他从中阻挠的。若是他将来即位，你就惨喽。”这高渠弥笑着说：“世子乎这个人优柔寡断，是个单纯的好人。”他没有办法伤害我的啦。这祭主呢，后来去了解世子乎不愿意娶这个齐西宫的女儿的原因之后呢，我只好改建议呢，这世子乎呢与陈国联姻，并且呢与魏国修好，这样呢三国可以成鼎足之势，互相帮忙，也算是一种解决方案的。这世子乎呢同意他的建议，于是呢娶了陈国国君的女儿。这世子乎的问题呢，算是到这边告了一段落了。不过这齐奚公的气可没消啊！这齐奚公呢，被这世子乎实在是那么不赏脸呢、啊，给气的。没想到呢，这世子乎不愿意啊，但鲁桓公呢却很想要。他呢派人向齐国求亲。这齐奚公呢原本有两个女儿，都长得很漂亮。大的女儿呢嫁到了魏国，是魏宣姜。二女儿呢因为她的文笔很好，所以呢又叫做文姜。这文江呢，虽然文采不错呢，但是因为七夕公的夫妇呢对小孩子疏于管教，结果这文江呢经常与自己同父异母的哥哥猪儿混在一起，两个人在外头看起来就像一对情侣一样，完全没有遵守这兄妹之间应该有的礼节啊。这一天，武桓公呢派人准备平常两倍的财物作为聘礼啊，表示他慎重其事要来迎娶这个文江。哇，七夕公一看，哦，真有面子啊！加上之前呢，鲁桓公已经多次求亲了，这一次呢，他就答应他的请求了，决定将那文姜呢嫁去这个鲁国，并且呢亲自去送嫁。这表面上看起来是一段美好的姻缘，有什么好说的呢？我们后面会说到。现在呢，先来说说这周天子吧。这郑庄公呢，假传这周天子的命令呢，去讨伐宋国之事呢，最后纸包不住火啊。还是传到了周桓王的耳中，这桓王一怒之下呢，免去了他左亲士辅政的官衔。这郑庄公呢，这是非常愤怒啊，他五年都不来朝见这周桓王。这周桓王抗这郑庄公啊，完全没把他放在眼里啊，生气了他，他决定要出兵来讨伐这郑国啊。在旁的国公林甫建议啊，大王，郑伯可是有累世之功啊，之前是因为我们削去他的官衔。所以他才会愤而不来朝见您的。我们发封信请他来朝见就是了，没有必要由您亲自率兵出征去讨伐他、啊。周桓王生气地说：“兀生这个家伙三番四次对我无礼，我与他势不两立，我就是要出兵讨伐他。”周桓王十三年，周桓王号召了陈、蔡、卫三国共同出兵来讨伐这个郑国，由国公林甫为右军。周公黑奸为左军，周桓王亲自率领中军，来到这个如葛，双方大战一触即发。郑庄公这时候赶快找大臣们来讨论如何应对。祭足则是建议他：“主公，大王,王这次名正言顺，不然我们就认错吧，这样就可以免除战争的危险了。”这郑庄公听到这话呢，非常生气的说：“这周桓王夺我政权，又出兵打我，我们郑国呢三代忠心的功劳。”一下子付诸东流。这次若不给他的颜色瞧瞧，我怕以后郑国呢从此就灭亡了。高渠弥则建议呢，天子盛怒而来，恐怕锐不可挡。要不这样，我们先坚守城池，再看看状况怎么样，后面再来做决定吧。这时候呢，大夫公子元则建议，我们是臣子，不应该与天子对抗的，道理上恐怕站不住脚啊。所以要打呢，只是快，不能慢。我的看法是，周桓王将军队分为左、中、右三队，我们也可以将军队分为左、中、右三队应战。嗯，郑庄公听到这话，说：“分成左、中、右三队，你觉得这样就可以获胜吗？”公子元接着说：“这个陈国的国君陀呢，是刚刚篡位上任的，国人多不幸福他。”我们可以用右军呢，出其不意，先攻击陈国，陈国呢必定败退。接着，我们再用左军攻击蔡、卫这两个国家。蔡、卫这两国听到陈国已经被瓦解了，一定也会战意全师。这个时候，左军就能攻陷了。最后，三路军队齐发，一起攻击周天子所在的中军。郑庄公一听，开心的称赞这公子元啊，此计甚妙啊！正当他们在讨论当中呢，士兵突然回报了。周天子军队已经到了、啊，这郑庄公呢，就依照刚刚公子元所说的呢，出城应战了。这周桓王看到郑庄公呢，出了城来，竟然没打算认错，反而是出兵应战啊！哇，他更是气得不得了了。于是呢，周郑两边呢，各自摆开阵势了。这周桓王呢，多次派人前去挑战，但是郑庄公这边呢，却是坚守不出啊，一直到了中午。郑庄公判断了，周桓王的士兵应该已经怠惰了，于是，一声令下，右军出击，马上攻击这陈国的军队。果不其然，陈国的军队并不在役，迅速溃败。刺四的军队呢，反而冲击到周公黑肩的军队，导致桓王左路军队整个溃散。这时候，季足在率领左军进攻蔡卫两国的军队。这蔡卫两国听到呢，陈国已经溃散了，战役全失。在被这祭祖一轮猛攻，当场溃不成军，士兵四散逃亡。而右军的统领呢，国公林府见到这状况呢，立刻仗剑在前，站在前面大声喊说：“谁敢乱动，乱动则斩！”哇，这一喊，所有士兵呢不敢乱动。祭祖一看，哇、哦，这右军的统领可是个厉害的将领啊。于是他也不敢逼得太紧，只好任由这个国公林府呢慢慢的后退。至于周桓王所在的中军呢？大家一听到呢，左右两军都已经溃散了，心里早就发慌了。加上这时候郑国军队呢，就像铜墙铁壁般逐步的压进过来，周桓王阵营呢，敌不过这攻击呢，逐步的败退后去。当中呢，郑庄公的将军祝丹呢，远远的看出了那是周天子的战车，下面呢就是坐了周天子。好，弯弓搭箭，一箭射出啊，这箭呢。正好射中了周桓王的左手肩膀，还好周桓王呢身穿盔甲，这箭呢仅能造成轻微的伤害。接着呢，郑军冲杀过来，正当危急的时候呢，还好这国公林府赶到了，他与这郑军呢杀成一团，解救这桓王出去。突然之间呢，郑军嗯民金收兵，于是双方各自后退，这周桓王、啊、好不容易稳下阵脚。周公黑肩告诉周桓王啊，哎呀，刚刚陈国军队不肯尽力，所以呢导致我们左军溃败啊。周桓王并没有责怪他，而是怪自己呢没有把陈国状况给弄清楚。而另外一头呢，这祝丹回头见了这个郑庄公，他告诉他，主公，我刚刚射中大王，正准备上去杀他一阵呢，你怎么就突然就鸣金收兵呢？郑庄公听到这话差点昏倒啊，他问这祝丹，你杀过去。他、啊、要是抓到大王，你觉得我要怎么处置他？还好你刚才没射死他，不然我变成弑君之臣了、啊。在旁的祭祖呢，则是附和说：“主公，今天我们已经战胜了，足以立威了。相信大王已经很害怕我们了。现在我们可以派使者去安慰他了，并且告诉他呢，这箭射伤他呢，并不是你的意思，完全是场误会啊。”郑庄公说：“嗯，没错啊，这件事看来得要派你去才行啊。”是因为脑袋还比较清楚啊，于是呢，他派着祭主呢，带着牛羊，还有上百车的粮食去见这个周桓王啊。祭主见了周桓王，说：“大王，我家主公呢，看到你率兵而来，为了保护城中的人民，所以不得不起兵防守啊。希望你可以谅解。不过刚刚万万没想到，军队之中竟然有人用箭射伤你，所以特别派我前来致歉。”这周桓王气得呢不发一语，在旁的国公林府则是代替周桓王回答说：“这郑伯既然已经认罪，我们就原谅他了，你可以谢恩离开了。”回国之后呢，这周桓王实在没办法放下这一箭之恨了，他想要召集全天下诸侯，共同来讨伐这个郑国。这国公林府呢，则是建议他大王，不可以这么做啊，第一。郑国跟各国呢都有交情的，若是我们号召天下诸侯，结果却没有人来，这个时候你该怎么办呢？第二，郑国过去对周是有功了，我们要是就这样讨伐他，只怕别人也会讲话，还不如借这个机会原谅郑国，说呢给他一个自信的机会。这郑庄公在取得周桓王表面的宽恕之后呢？回去犒赏三军，但是呢，他唯独不赏就是这个祝丹这祝丹很不服气，问郑庄公啊：“为什么我都没有奖赏啊？”郑庄公说：“我现在奖赏你，那不是等于告诉全天下人，是我叫你放箭射伤大王的吗？晚点啊，现在不是这个时候了。”但这祝丹呢，回去之后呢，愤愤不平，结果呢，旧伤复发，然后怎么样，竟然就死掉了。哎。郑庄公呢，私底下拿了很多的财物给他家人，并且呢，请人好好的厚葬他。这周郑的问题呢，才刚刚缓解，但没想到的是呢，蔡国却因为这次呢，随同周天子讨伐郑国，在郑中呢，意外听到陈国篡位的问题呢，而衍生出其他的纷争呢、啊。这怎么说呢？原来蔡国的外甥呢，是陈桓公的庶子，这陈桓公竟然死了。理论上应该是要换他的外甥即位，没想到却被这公子陀给篡位了。这蔡侯弟弟呢，从这次陈国派出来协助周天子的将军口中听到，这公子陀呢喜欢打猎，不管正事。于是呢，他建议蔡侯，我们可以冲着公子陀打猎的时候呢，派人假扮成猎人将他击杀。果不其然，这一天公子陀又出来打猎了。蔡侯的弟弟呢，依照计划，率领了十队的士兵呢，假扮成猎人。等到公子陀一来呢，他们一涌而出，并且告诉在旁的人说：“我是蔡侯的弟弟，奉命来讨伐篡,篡位的公子陀的。我们只杀他一个人，跟其他人无关。”这众人呢，根本就不喜欢这公子陀，于是怎么样？大家袖手旁观。这公子陀呢，才篡位一年半，结果怎么样？就被杀了。杀了这公子陀之后呢？众人改立这蔡国的外甥公子耀即位。这公子耀即位之后呢，就是陈立公。这一场看起来单纯的州郑大战呢，除了造成陈蔡争位，更糟糕的是什么？还引起了南方楚国的野心呐、啊！这南方楚国的国君熊通呢，性命原本是受封为子爵的。不知道大家还记不记得这个贵族爵位的分类啊？除了王之外呢，其他则分为公、侯、伯、子、男。这熊通呢是个暴力分子啊，他想从这个子爵呢跳级称王，但是不知道周天子实力如何，他害怕呢这一称王呢引起天下来围攻。不过看到这周天子呢连一个小小的郑国都打不赢，于是呢他决定自称为王。大臣窦伯比建议他说：“主公。”我们之前确实有称王，但是后来自己又除去王号了。现在突然间又要称王，恐怕附近的诸侯会因为害怕而联手起来攻打我们。我的建议是呢，我们先直接以武力压制他们，这样子呢可以免除他联手来攻打我们。熊通说：“嗯，打仗好啊，那要从哪一国先攻打起呢？”斗伯比建议呢，汉水东方诸侯。以随国最大，我们呢先大军压境，然后呢说要跟这个随国和谈，再看看他们反应如何吧。若是随国臣服了，相信汉水东方诸国也都会因为害怕我们而臣服。熊通一听，嗯，好，就按照杜伯比的建议，亲自率领大军出阵。来到随的这个边境呢、啊，派出这个大臣。去向谁去求成？随国的国君见到楚国国君呢，先是大军压境，接着呢派出使者来求成。他问大臣的意见呢、啊，这到底是怎么回事啊？大臣计量说：“楚国强，随国弱，我猜这楚国并不是真心求成。我们呢可以表面上先同意，但是要加紧备战，以免这楚国呢表面和解，实际上呢。”派兵偷袭我们。另外一位大臣少师则是说：“主公啊，要不这样，由我前往去看看楚军的状况。”这个少师呢，没有什么本领，不过呢，随国的国君呢，就是很宠信他，于是呢，他呢，听从少师的建议，让他先去看看楚军的虚实啊。窦伯伯一听到，哦，随国派少师来啊，太好了！他告诉楚王熊通说：“这少师呢，并不是有能力之人。”他最出名的就是拍马屁了、啊。等他来呢，我们可以故意安排一些老弱的士兵给他看。他看了之后呢，一定会起轻慢之心。一旦随国轻忽我们，我们将来要攻下随国的机会可大增啊。这时候呢，楚国另外有大臣呢持反对意见。他认为随国的伎俩是个能臣，只要他在，想要攻下随国并不容易啊。斗伯比解释道：“我同意。”季良的确是个棘手的人物，但是这样子可以提高我军胜算啊！熊通听完话之后呢，就决定按照窦伯比的建议进行吧。果不其然，这个少师呢一到楚军军营，看到他们都是老弱残兵啊，加上这兵器破烂，少师呢非常看不起楚军呐、啊，态度就骄傲起来了。他对这个熊通说：“哎，我们两国向来井水不犯河水的。”楚军今日大军压境是什么意思啊？熊通回答：“我们楚国年年收成不好，百姓贫穷啊，我担心有些小国呢会趁机来找麻烦，所以呢，想要跟贵国结盟，成为兄弟之邦，互相呢为唇齿。”这少师呢非常骄傲跟熊通说：“这汉水东方诸国啊，都是听我们随国的号令的、啊，你不用担心呐、啊。”说完呢。便同意与这个楚国结盟了。结盟完成之后呢，楚国马上下令班师回国，而这少师呢，则是回去向着隋国国君复命了。他跟着隋国国君说：“哦，这个楚国军队看起来是有够弱的，而且呢，才艺结盟呢，就赶紧逃回去了，可见他有多害怕我们了。若是主公你同意，我呢，愿意率兵去追击，就算没把熊通给抓到了。”也可以劫掠他一番，然后他以后呢不敢小看我们随国。随侯一听到少师这么说呢，马上同意，嗯，好，就派兵去追击他吧。哇，一听到随侯要出兵，季梁赶快出来劝谏他。他说：“主公，这楚国近年来管理的不错啊，从来没听说他们收成不好啊。唯一有问题就是这熊通弑君篡位啊。熊通这个人好战残暴，他无故请城，本来就是包藏祸心。”这次还故意出示老弱残兵给我们看，分明就是想引诱我们嘛、啊！若是我们去追击，一定会中计的。主公不可以啊！那随国国君一想，嗯，这么说也不是完全没可能哦。啊，算了，找人来卜一卦好了。结果显示，若是出兵呢，结果大凶。哇、哦，吓得这随侯呢不敢马上出兵去迎击啊。嗯，这随国没上当，雄通了再问这个豆皮。那该怎么做啊？窦伯比说：“既然已经同盟了，我们可以找个地方，约个时间呢，约定会盟。假设隋国来了，就表示他臣服了；若是隋国不来了，我们可以说他违背盟约。这个时候再出兵讨伐他，就名正言顺了、啊。”这熊通呢，再次采纳窦伯比的建议，发文呢通知着汉水东方诸侯，约定夏天会盟。时间一到呢，汉水东方诸侯都来了。果然，随国没有出席。熊通呢，派人去责问这随国，随国呢根本就不理会他。于是呢，楚国终于有借口了，派出大军攻打这个随国。军队呢，快速的抵达汉江与淮水之间。随国大臣季良则建议随侯，他说：“主公啊，楚国的军队士气正旺，我们不可以轻敌。”我建议呢，我们先派人好好的跟他谈和，若是他接受呢，这两国无事；若是楚国拒绝呢，则是他理亏。这个时候，我们的士兵呢会因为愤怒而士气大振，而他们的士兵呢，反而会因为骄傲呢而怠惰。这是双方交战，我军较有优势。在旁的少师说：“哦，有没有搞错啊？楚军这么弱，不远道而来，根本是自寻死路，都不赶紧将他歼灭。”我怕又跟上次一样让他逃走了。随后这次觉得，嗯，其实少师讲的才有道理。于是呢，不理会这季良的建议，决定直接出兵。双方呢，阵势摆开。季良跟着随后说啊，主公，楚军分为左右两军，向来楚军以左军的地位较高，所以熊通一定在左军。换句话说，所有的精锐部队一定也在左军。我建议呢。我们先攻打较弱的右军，一旦他右军溃散，这左军也会受到影响。到时候呢，我们再全面出击，胜算就会比较大了。在旁的少师则是说：“后、哦、你怎么那么没志气啊？为什么不敢直接攻击这个楚军啊？我们这样子不是让楚军看笑话吗？依我看呢，我们要攻呢，就直接先攻左军，直接对决。”随后觉得，嗯，少师的讲法有道理，于是呢。决定直接对楚军的左军发动攻击。一开始呢，楚军呢故意将军队向,向后退，向后退。随火呢还真的以为楚军不耐战了，于是他怎么样长驱直入。但没想到呢，楚军突然之间从两旁将军队合了起来，反过来将随军怎么样包围在中间。哇，一下子四面都是楚军呐、啊！楚军呢各个奋勇杀敌。这时候的少师呢？跟这个楚国将军呢，才打没有十回合呢，就被斩于马下。而这水火呢，则是在季梁的保护下呢，左冲右突，最后放弃了战车，混在这步兵人群之中，才勉强的逃出来。回头一检视军队，哇，只剩下三四成啊。这时候水火问少师呢？这少师呢？这士兵回答说：“报告主公，少师已经战死了。”这水火唉，叹了一口气。这时候季量者说：“主公。”这样误国之人不足叹息呀、啊，就是没有必要为他惋惜了。现在最重要的是赶紧向楚国求和吧。这随侯大败呢，心里早就没有主意了。他看着纪良说：“都交给你处理吧。”于是这纪良呢，赶紧到这楚军求和。熊通一看到纪良前来呢，非常生气地说：“你随国背叛盟约，并且出兵抵抗，今天打败了才来求和，根本不是真心的吧？”而这季梁呢，面不改色地说：“这叛盟出兵呢，都是少师的意见，并不是随侯的本意。如今少师已经战死，而我们随侯已经知错了。若是楚国愿意接受我们的和解呢，我们将率领汉水东方诸侯永远臣服；不然的话，也就只有一战了。”这窦伯比告诉这熊通说：“啊，看来这天并没有要亡随国啊，不然。”怎么会是小人战死，贤臣却还在呢？主公，我看我们就接受他们请臣吧。不过呢，我们可以要求这水果，让他呢率领这东方诸侯去向周天子对我们歌功颂德。之后，我们再告诉周天子，我们征服难满，我们想要称王，这样周天子也不好拒绝吧。雄通一听，哼哼，有道理。于是呢，派人告诉这季良。楚国可以接受隋国的请臣，但是有一个条件，什么条件呢？就是隋国呢要率领汉水东方诸侯去向这周天子呢对楚国歌功颂德一番，告诉周天子楚国呢有什么样的攻击，如何平定的南蛮。这隋侯哪敢拒绝啊？只好照做。而这周桓王呢，一看到这熊通呢想要僭越称王，他怎么可能答应呢、啊？他当场拒绝了、啊。熊通知道之后非常的生气啊，他说：“我的祖先对周朝有功，称王又怎么了？何况我的先祖之前已经是王了，我们只是暂时缴回了这个头衔，现在我拿回来，何必需要周天子同意啊？这郑国射伤周天子，周天子无力惩罚，我楚国贫富难满有功，周天子却不愿意奖励，像这种赏罚不分的天子，何必理会他？”说完呢，决定自立为王，并且呢。接受汉水东方诸侯的庆贺，那周桓王对于楚国自立为王一事呢，果然武力惩罚。看在诸侯的眼里，这个天子已经没有多少人愿意尊重他了。这熊通的儿子呢，后来迁都到郢，而楚国呢，也自此走向了称雄争霸的行列。正当楚国一步步的走向历史舞台的中心，而另外一边呢？去有另外一个国家，慢慢的要退出了这个历史的舞台了。到底是哪个国家呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪、订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。